0: Lieber Paul, schön, dass du da bist. Ich freue mich mit dir. Du bist ja gerade in Moskau, wie eigentlich die ganze Zeit. Du bist ja seit 1. Oktober 2021 auch Leiter des Moskauer büros und seit 2019 in Moskau. Aber ich würde gern mit was Behind-the-scenes anfangen. Du hast auf deinem Instagram-Account einen eigenen Button, der heißt Backstage, und da sieht man ähm, so ein bisschen dein Leben. Es besteht ganz viel aus Rad fahren und deswegen äh, würde ich gern damit einsteigen, weil dein, glaube ich, Freund oder zumindest äh, Mentor am FH Joanneum, der Thomas Wolkinger, hat mir erzählt, dass du mal einen wahnsinnig poetischen Text über ein Rad geschrieben hast. Also du hast da viel Verbindung und offenbar trotzt du auch dem russischen Winter und fährst da mit dem Rad äh, unterschiedlich arge Sachen. Und äh, erzähl mir doch mal, was das Rad für dich bedeutet, jetzt auch in deinem Leben in Moskau.
1: Das Radfahren ist für mich, glaube ich, der wichtigste Ausgleich zum Beruf, da finde ich sowas wie Stille, ähm, Ausgleich, Meditation wahrscheinlich sogar. Äh, wenn ich am Radl sitze, dann, dann geht es mir einfach gut. Und dann ist es eigentlich völlig egal, wo ich bin, wie kalt es ist und äh, wie gut der Asphalt ist, ähm, sondern für mich äh, hat das in erster Linie so eine äh, wahrscheinlich ähm, beruhigende und ausgleichende Wirkung. Wenn man es metaphorisch sieht, hat Radfahren für mich sehr viel mit Ausdauer zu tun und ähm, da nehme ich vielleicht auch was mit für die Arbeit, auch bei mehreren größeren Radtouren, die ich früher gemacht habe, wo ich noch mehr Zeit für sowas hatte, ähm, wo, wo man viel darüber lernt, äh, wie man mit Situationen umgeht, die irgendwie nicht enden wollen. Äh, und es ist vielleicht auch ein bisschen eine Situation, in der wir jetzt sind, äh, wo man eigentlich nicht weiß, wie es weitergeht. Es ist irgendwie ständig das Gefühl, man geht Bergauf, man hat mit Widerständen zu tun und da ist das Radfahren eine, eine gute vielleicht Schule, ähm, um, wenn man gerade bergauf radelt, äh, was ja sehr mühsam sein kann, äh, sich dann sozusagen vom einen äh, Meilenstein bis zum nächsten weiterarbeitet und Dadurch dann auch das Ganze ein bisschen abstrahiert und dann nicht, nicht sozusagen auf den Berg hinaufschaut, der einen durchaus einschüchtern kann, sondern vielleicht nur bis zur nächsten Kurve. Und gerade das ist jetzt wichtig für uns, weil wir einfach in einer Situation sind, in der wir auch nicht planen können. Das heißt, man muss eigentlich äh, in, in einer, äh, so wie es uns derzeit geht, wo wir nicht wissen, was für Gesetze morgen wieder verabschiedet werden oder ähm, wie uns die Berichterstattung vielleicht wieder ein Stück mehr, ein Stück weiter verunmöglicht wird, muss man eigentlich immer versuchen, Ruhe zu bewahren, sich anzuschauen, wo geht der nächste Schritt, wo setzt man den nächsten Schritt hin sozusagen und viel weiter als bis zum Wochenende oder bis zum Ende der nächsten Woche kann man im Regelfall auch nicht planen. Und das ist vielleicht das, was ich beim Radfahren ein bisschen lerne, diese gewissermaßen auch die, die Lust an der Ausdauerbetätigung ähm, und am Ausdauersport, das hilft dann vielleicht manchmal doch auch im Beruf.
0: Ja, das ist eigentlich eine ziemlich schöne Metapher dazu. Ich würde noch gern bei dem bleiben, was du jetzt gerade gesagt hast, dass es gar nicht so leicht ist, ähm, die Arbeit so im Großen anzuschauen, dass es eigentlich um, um kleine Schritte geht, um den nächsten Tag. Und äh, was mich interessieren würde, wären einerseits wie schaffst du es denn, dich zu fokussieren, gerade in dieser Rolle als Korrespondent? Du bist relativ weit weg von deinem Publikum sozusagen. Ähm, auch ein nettes Backstage-Story äh, dazu, wo man sieht, wie weit du weg bist, weil du siehst quasi gar nicht, mit wem du es da zu tun hast. Aber wie bleibst du fokussiert, ähm, vielleicht auch im Team, aber du selber auch? Ähm, wie, wie, wie schaffst du diese... Arbeit, also diese Herausforderungen.
1: Ja, es ist wirklich so, dass wir sehr weit weg sind von unserem Publikum und dass, dass wir eigentlich während einer Live-Schaltung zum Beispiel da irgendwie so ins Nirvana starren und in so einen schwarzen Punkt anvisieren, das ist die Kamera, nichts mitbekommen von dem, wie das Ganze dann ankommt, wie die Reaktion der Menschen ist, der, des Publikums. Um, und auch, glaube ich, mit der Lebensrealität in Österreich haben wir hier sehr wenig zu tun, weil wir da in gewisser Weise, würde ich schon sagen, in einem Paralleluniversum sind. Da Man kann in Moskau nach wie vor auf die Straße gehen und wird nicht viel mitbekommen von dem, was wenige hundert Kilometer von hier passiert. Man wird das Wort Krieg nirgendwo hören, weil es ja nach wie vor die Spezialoperation sein muss. Um, man wird... Im Geschäft nicht bemerken, dass irgendwas anders ist, außer dass vielleicht, das ist jetzt vielleicht ein sehr zufällig ausgewähltes Beispiel, aber, aber das Bier in erster Linie jetzt in Russland sozusagen hergestellt wird, das man kaufen kann oder die Produkte, ähm, die ausländischen Produkte ein bisschen weniger geworden sind oder sie sind teurer geworden. Vieles an ausländischen Lebensmitteln war aber auch bisher schon nicht erhältlich, weil die äh, Sanktionslage ja schon die letzten acht Jahre relativ angespannt war. Ähm, diese Entfernung führt manchmal schon dazu, dass wir, glaube ich, einen anderen Blick auf die Ereignisse haben. Also ich habe schon inzwischen stelle ich schon fest, dass es schwierig ist, sich jeden Tag dieselben Dinge anzuhören, die hier Regierungsvertreter oder der Präsident Putin so von sich geben, ähm, weil die Inhalte sich einfach nicht verändern. Wir hören seit acht Monaten einfach dieselben Dinge, dass es hier eine, ähm, dass, dass die Aggression vom Westen ausgehe, also sozusagen es ist eigentlich jeder Tag Gegenteiltag und es ist total schwierig in dieser Anti-Realität, in dieser Gegenrealität zu leben, ähm, wissend, weil man ja die Nachrichten auch aus anderen Quellen verfolgt. Wir haben ja nach wie vor das Internet, wo man zwar zum Teil auch nur noch mit VPN weiterkommt, also Umgehungssoftware, um die ganzen blockierten Websites aufzurufen. Aber wir bekommen ja auch die Nachrichten mit, die die Menschen in Österreich mitbekommen und im Rest der Welt mitbekommen. Das heißt, man hat einerseits diese Realität, die so eine trügerische Normalität vortäuscht und dann aber im Kopf und am Handy die Nachrichten, wie einfach wieder die Ukraine vom Stromnetz abgeschnitten ist durch russische Raketen und das ist sehr schwierig im Kopf zu, zu verbinden. Wie schaffen wir es, uns zu fokussieren? Ich glaube, es ist jetzt einfach so, für mich zumindest, seit dem 24. Februar ist die Mission klar. Die Mission ist, diese Geschichte unserem Publikum zu erzählen. Was bedeutet das Vorgehen gegen die Ukraine auch für Russland selbst? Weil Putin zerstört gerade eigentlich zwei Länder gleichzeitig. Die Ukraine natürlich mit Bomben, mit Panzern, mit Soldaten und das Leid und das Elend, die Not in der Ukraine, würde ich auf keinen Fall mit der Not in Russland vergleichen. Es sind völlig unterschiedliche Situationen. Aber in Russland geht er gegen seine Feinde gleichzeitig vor mit Haftstrafen, mit Verbotsgesetzen, mit Unterdrückung, mit Massenfestnahmen. Und diese Innensicht, die können wir hier liefern. Dafür sind wir da. Wir können ja unter Zensurbedingungen, da können wir wahrscheinlich eher auch noch später drüber reden, immer weniger auch darüber berichten, was eigentlich in der Ukraine passiert. Das ist nicht weiter tragisch, würde ich sagen, weil wir ja dafür unseren Ukraine-Korrespondenten Christian Werschütz haben und auch die Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion in Wien, die diese Beiträge am laufenden Band produzieren. Das heißt, wir liefern aus Russland weiterhin diese Innensicht. Und die, die Frage, wie man sich da konzentriert, die stellt sich für mich seit dem 24. Februar nicht, weil es eigentlich so eine Art ähm, klarer Blick ist, okay, ich weiß, was unser Auftrag hier ist, ich weiß, was wir erzählen wollen und das versuchen wir, auch wenn es täglich wahrscheinlich eine Herausforderung bleibt.
0: Ja, das, ähm, das verstehe ich, das macht sie ja auch natürlich sehr gut, by the way, aber ich würde noch ein bisschen auf diese Situation kommen, die du gerade beschrieben hast, dass man eigentlich gar nicht so viel merkt in Moskau, dass dieser Ausnahmezustand tatsächlich herrscht, weil es, wie du gesagt hast, sehr viel Normalität gibt und jetzt lebst du ja in Moskau und hast vermutlich auch dort soziale Kontakte, möglicherweise Freunde, so genau, ich kenne dich ja nicht, also insofern weiß ich es nicht, aber wie hältst du es denn mit dem Reden über diese Situation?
1: Ähm, es ist einerseits so, dass natürlich in Moskau und in den Großstädten noch einmal immer schon das Leben anders war als jetzt im Rest von Russland. Das sind noch einmal fast schon verschiedene Planeten, also gerade Moskau als Millionenstadt, eine sehr reiche Stadt, immer noch auch wohlhabend, äh, auch die Bevölkerung hat genug Geld, um zu, zu, zu überleben und sich äh, das tägliche Brot leisten zu können. Äh, rund äh, 20 Millionen Menschen in Russland haben dieses Glück nicht, die die leben unter der Armutsgrenze. Also das ist ein unglaublich, eigentlich ein Staat im Staat, der in Armut lebt. Das, das Land ist immer noch ganz stark gespalten zwischen dieser Hauptstadtelite sozusagen und dem Rest des Landes, der einfach sowas wie, ja, eigentlich vernachlässigt und zum Teil auch vergessen ist. Die Frage zu, wie sozusagen die Lebensrealität jetzt ja, mit dem einhergeht. Ja, wie, wie sehr geht's? machst
0: du es auch zum Thema, wenn du Freunde triffst, wenn du am Abend was essen gehst. Also wie sozusagen, wie safe ist man denn eigentlich? Weil du hast ja eine kritische Position äh, qua Beruf, ähm, den Umständen und und wie 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 kann man denn damit umgehen oder muss man befürchten, dass das vielleicht irgendjemand ähm, keine Ahnung dass du mit Repressionen zu rechnen hast.
1: Der Krieg ist natürlich ein bestimmendes Thema in jeder Unterhaltung fast. Also es ist schwierig, dieses Thema zu umgehen und wenn man privat darüber spricht, dann ich meine, ich bin jetzt kein Mensch, der Freude daran hat, sich selbst zu zensieren. Dass wir das auf der Arbeit in gewisser Weise machen müssen, dass wir auf unsere Wortwahl achten müssen bei jeder Live-Schaltung, das ist schlimm genug. Damit kann man nicht einverstanden sein, aber man muss sich eben an die Gesetze halten, in dem Land, in dem man sich aufhält. Äh, ansonsten kann man halt auch sagen, okay, wir berichten eben nicht mehr von hier, aber ich sehe derzeit den Mehrwert dadurch, dass wir noch hier sind, als größer an, als sozusagen dass diese Einschränkungen, in denen wir eben uns befinden. Ähm, die, die privaten Gespräche, die, die drehen sich, wie gesagt, sehr schnell äh, die, die, die führen immer wieder so zum, zum Thema Ukraine, zum Thema auch Auswirkungen im eigenen Land. Es gibt ja niemanden, der davon nicht betroffen wäre, auch in Russland. Was aber interessant ist, ist, dass im Gegensatz zu vor zwei Monaten, wo im September, am 21. September war das, die Teilmobilmachung ausgerufen wurde. Damals ist es eigentlich noch einmal fast so, wie ein neuer Kriegsbeginn eigentlich gewesen für die Menschen hier, weil das erste Mal dieses Thema wirklich im Alltag angekommen ist und, und tatsächlich relevant wurde, weil eben Mütter zusehen mussten, wie ihre Söhne eingezogen werden oder werden könnten. Und diese Angst davor, die ist, glaube ich, vielleicht sogar noch, noch, äh, noch viel, viel präsenter gewesen, als das, äh, als das jetzt wirklich da Millionen Menschen eingezogen würden. Es waren sicher sehr viele, wir wissen nicht einmal wie viele, aber ähm, es äh, ist, glaube ich, vor allem diese Verunsicherung gewesen. Es ist schon so, dass man nicht mehr mit jedem über den Krieg spricht, weil, also das habe ich auch im eigenen Bekanntenkreis äh, festgestellt, äh, es einfach zu unterschiedliche Informationsräume sind, in denen man sich befindet. Das ist jetzt eine direkte Übersetzung eines russischen Worts, dass es dafür gibt, eben Informationsraum. Aber ich finde, das beschreibt es auch sehr schön, weil es tatsächlich so ist, dass es, obwohl es heutzutage das Internet gibt, trotzdem immer noch im 21. Jahrhundert möglich ist, ein komplettes Land ziemlich in einer eigenen Blase zu halten, was die Information betrifft, zumindest... Für die Menschen, die sich über die offiziellen Kanäle, über die Kreml-gesteuerten Staatsmedien informieren, da bekommt man natürlich eine vollkommen andere Sicht. Jetzt ist es so, dass die Menschen ja immer noch Zugang haben zu unabhängiger Information, zu, zu anderen Informationsquellen, auch aus der Ukraine und so weiter. Telegram zum Beispiel funktioniert ja immer noch, aber ich glaube, viele wollen sich auch gar nicht zusätzlich informieren, weil sie auch, Kriegsmüde sind, was man verstehen kann, was, glaube ich, auch alle sind, äh, auch in Europa und nicht zuletzt in der Ukraine natürlich. Aber ich glaube, das Problem ist oft, äh, wie gesagt, die Leute ähm, kriegen in der Staatspropaganda auf dem Silbertablett eine Reihe von, sagen wir mal, angenehmen Versionen der Ereignisse präsentiert und man kann sich dann aussuchen, was man sich davon nimmt. Meistens steigt Russland dabei relativ gut aus. Das heißt, man muss sich auch nicht damit auseinandersetzen mit der Frage der moralischen Verantwortung, mit der Frage der kollektiven Schuld, die, glaube ich, auch sehr schwierig zu beantworten ist. Ähm, aber um es nochmal zu deiner Frage zurückzubringen, es ist definitiv seit dem 24. Februar immer Thema, der Krieg in der Ukraine, die Folgen für Russland, oft auf einem sehr alltäglichen äh, Level. Das heißt, da geht es dann eher darum, dass jetzt die Flüge so teuer geworden sind oder gar nicht mehr verfügbar sind. Ähm, und in, in, in vieler Hinsicht ist es natürlich dann in keiner Relation zu eben dem Leid und der Not, die die Menschen in der Ukraine erleben, aber eben für die Menschen hier, dass gewisse Dinge teurer geworden sind, dass, dass gewisse Technik nicht mehr verfügbar ist. Es wirkt alles lächerlich eben vor dem Hintergrund dieses hm. Gesamtkonflikts, aber das sind sicher Themen, die, die die Menschen so im Alltag schon beschäftigen.
0: Jetzt, ähm, du hast schon gesagt, also nein, du hast es glaube ich noch nicht gesagt, aber es ist so, ihr berichtet nicht direkt über den Krieg, äh, eben das macht der Christian Wehrschütz und die Redaktion in äh, Wien, aber ihr fokussiert sehr stark auf die wirtschaftlichen Auswirkungen, auch was mit, mit den Sanktionen ist und was mich dabei interessieren würde, ist, was ver verändert sich, was gerade in Moskau? Ähm, wir sprechen oft über die russischen Oligarchen. Ähm, ich kann mich noch erinnern am Anfang, ich bin jetzt gerade in Wien, dass das Goldene Quartier, dort, wo ganz viele Geschäfte mit, äh, für russische, reiche, russische Menschen quasi gebaut wurden, am Ende äh, plötzlich leer waren. Und äh, dieser. Die, diese gern gesehenen russischen Menschen, die gibt es ja jetzt so nicht mehr. Das, wie, wie hängt das mit den, mit den Sanktionen zusammen? Und ist das, was der Westen unter Anführungszeichen davon merkt, eben nicht mehr so viele da? Ähm, deckt sich das mit der wirtschaftlichen Realität, die in Russland herrscht?
1: Die Sanktionen wirken sich in Russland sehr unterschiedlich aus und man kann es sehr schwer pauschal beantworten, na, wie wirken jetzt die Sanktionen? Das ist ja die Frage, die sich in Europa jeder stellt und die auch uns sehr oft gestellt wird, wenn wir in Österreich auf Heimatbesuch sind. Und das Problem ist, dass es darauf eben keine einfache Antwort gibt. Man muss es sich immer anschauen nach Branche, nach Lebensbereich. Gewisse Branchen, vor allem Hochtechnologiebranchen, die Luftfahrt, Autoindustrie, die Rüstungsbranche sind härter getroffen. Die sind einfach auch von ihren Lieferketten abgeschnitten. Das sind oft auch die indirekten. Folgen der Sanktionen. Viele Firmen haben sich zurückgezogen, es dürften über 1000 ausländische Firmen sein, die Russland verlassen haben seit dem Angriff auf die Ukraine. Das hat natürlich auch große Auswirkungen. Ich würde aber sagen, die Menschen werden in Russland nicht auf die Straße gehen oder das Regime stürzen deshalb, weil es keinen McDonalds mehr gibt, der ja inzwischen auch schon durch eine russische Alternative ersetzt wurde. Ich erwarte mir überhaupt nicht, dass durch die Sanktionen und ich glaube, das kann sich auch kein Politiker erwartet haben, ähm, dass durch die Sanktionen jetzt der Krieg aufhört, aber es wird natürlich langfristig Schäden anrichten und es ist jetzt schon so, dass die russische Wirtschaft, eine Wirtschaft, die extrem äh, global integriert war in den vergangenen 30 Jahren, die sich sehr stark integriert hat, die wird jetzt gerade sehr stark abgeschnitten vom Rest der Welt. Und das wird große Probleme verursachen und das wird wahrscheinlich auch noch auf Jahre hin Problem sein. Ähm, der Einzige, der daran was ändern könnte, wäre wahrscheinlich äh, Wladimir Putin, wenn, wenn er eben äh, tatsächlich sich dazu entscheiden würde, einen Kurswechsel zu, zu, zu nehmen. Und äh, da, danach sieht es natürlich nicht aus. Ähm, Putin befindet sich, glaube ich, in einer ziemlich ausweglosen Position, in die er sich selbst hineinmanövriert hat ähm, und aus der er schwer herauskommt und die eigentlich immer nur zu mehr Eskalation führt. Ähm, ich denke mir immer wieder, oder hab, ich habe mir bei Ausrufungen dieser Teilmobilmachung die ja inzwischen offiziell schon wieder beendet ist, im September gedacht, das ist eigentlich die effektivste Wirtschaftssanktion, die Putin selbst hätte verhängen können gegen sein eigenes Land, weil da wurden ja massenhaft Männer einberufen, die in wichtigen Berufen sind, die in der Mobilfunkbranche zum Beispiel tätig sind, ähm, weil offenbar an der Front Funker benötigt wurden. Äh, so, so wurde das zumindest damals, äh, gab es das gerüchteweise, weil eben so viele aus Telekombetrieben äh, mobilisiert wurden. Ähm, diese Menschen, diese Männer, die fehlen. Äh, und das wird natürlich auch dazu führen, dass viele Klein- und Mittelbetriebe, jetzt ein Problem haben, weil sie einfach ein, ein Personalproblem haben. Aber insgesamt sind die Sanktionen, weil sie ja auch so konzipiert sind, dass sie im Bestfall die Bevölkerung jetzt nicht direkt treffen sollen. Man will ja eigentlich nicht die Bevölkerung abstrafen, sondern das Regime von Wladimir Putin. Aber auch da gibt es sicher noch theoretisch äh, Spielraum, um stärkere wirksamere Sanktionen zu verhängen, um mehr Leute noch zu sanktionieren, die ähm, direkt mit dem Regime in Verbindung stehen, aber eben noch nicht auf Sanktionslisten stehen. Ich würde sagen, die Wirkung lässt noch auf sich warten. Wir hören die ganze Zeit, ja, jetzt aber diesen Sommer oder diesen Winter wird es jetzt äh, soweit sein, dann spüren wir es wirklich. Äh, hat sich bisher nicht so bewahrheitet, dass man wirklich sagen müsste, das Leben in Russland steht sozusagen still. Aber wie gesagt, das ist ist ja auch in der Natur dieser Maßnahmen, dass sie erst mit der Zeit wirken. Ich glaube, wenn jetzt in Europa darüber gesprochen wird, dass man die Sanktionen abschaffen, lockern oder sonst was äh, sollte, dann macht man Putin das größte Geschenk, weil man eigentlich diese Maßnahmen schon abschaffen würde, bevor sie überhaupt erst zu greifen beginnen.
0: Mhm. Ja, das ist interessant, was du sagst, dass quasi Putin selbst die härteste Wirtschaftssanktion mit dieser Teilmobilmachung gesetzt hat. Und andererseits sagst du ja auch, es ist aber sicher kein Aufstand zu erwarten. Die Menschen werden das System nicht stürzen. Möglicherweise ist auch der Level an Wohlstand und und, und Sicherheit einfach ein anderer, als wir uns äh, das so vorstellen. Also möglicherweise ist da die Fallhöhe auch eine andere. Ich würde gern ähm, ein bisschen auf etwas kommen. Also du hast ja eine, Also ich, ich, ich möchte gerne auf dich kommen. Du äh, bist ja erst 28 Jahre alt und bist schon sehr lange jetzt eigentlich im journalistischen Umfeld tätig und du hast auch sehr früh diese, Faszination Russland entdeckt. Ich glaube, es war ein Auslandssemester in St. Petersburg und was mich interessiert dabei ist, warum Russland und was, ähm, weil jetzt haben wir ganz viel über, was nicht gut läuft und, und was sozusagen schlimme politische Situationen sind und wie geht man damit um, aber es muss ja auch eine, eine Leidenschaft, eine Liebe, eine Zuwendung deinerseits geben für Kultursprache, wo kommt denn die her?
1: Mhm. Ähm, darf ich noch ganz kurz was zu, zu dem Punkt davor sagen? Aber nur ja, ganz klar. kurz, da, ja, damit da wir es nicht ganz so stehen lassen. Also jetzt im Moment erwarte ich mir sicher keine kein Einlenken des Kremls auf, auf Druck der Straße. Erstens, weil es mhm. diesen Druck nicht gibt, weil die Repressionen zu stark sind, aber auch, weil sehr viele Leute apathisch sind und in den letzten 20, 30 Jahren eigentlich äh, durch die Staatspropaganda auch vermittelt bekommen haben, das was da oben passiert, da haben wir keinen Einfluss darauf und diese vollkommene Entkopplung der Bevölkerung von der Politik, die wirkt sich jetzt auch stark aus, weil, weil sich viele einfach auch nicht in der Lage fühlen irgendetwas zu beeinflussen. Dann gibt es aber auch natürlich, ähm, ich glaube man darf da auch die Menschen nicht aus der Verantwortung nehmen, weil natürlich äh, sehen wir in anderen Ländern, wie Millionen Menschen auf die Straße gehen, in Russland passiert das nicht. Man muss es sicher ähm, sozusagen, man kann jetzt keine Länder da miteinander vergleichen. Man muss, glaube ich, das als Produkt dessen sehen, was in dem Land in den vergangenen 30, aber auch in den vergangenen 100 Jahren passiert ist, nämlich äh, auch die, die sowjetische Vergangenheit, wo vielen Leuten auch noch eine gewisse Angst in den Knochen sitzt. Ähm, aber ich glaube, das sind Fragen, mit denen sich die russische Bevölkerung auseinandersetzen wird müssen, wenn dieser Krieg eines Tages vorbei ist. Was es auf jeden Fall für eine Veränderung in Russland bräuchte, wäre, äh, eine Mischung aus ähm, Protest auf der Straße und Protest in den Eliten. Das heißt vor allem, es kommt auch an, wenn sich der Machtzirkel von Putin einmal gegen ihn wenden sollte, das sehen wir derzeit nicht, ähm, dann wird es für ihn, glaube ich, problematisch. Und wenn dann noch Protest von der Straße zum Beispiel dazu käme, äh, könnte das schon ein Problem für ihn werden. Aber derzeit ja, sehe ich beides nicht.
0: Aber weil du gerade sagst, das ist eben so nicht zu erwarten und das hat auch geschichtliche Hintergründe und du hast ja wahrscheinlich die Proteste im Iran jetzt gemeint, als ähm, in anderen Ländern ist es sehr wohl so. Beispiel, ja. Aber Russland hat doch auch eine Revolutionsvergangenheit. Hat die die Sowjetunion zugedeckt? oder Also das, das ist, denke ich mir jetzt nur gerade, das ist ja auch Epigenetik äh, dieser Menschen.
1: Ähm, ja, die Gibt es ein Sprichwort, in Russland passiert 200 Jahre nichts und dann in zehn Jahren alles. Aber ich glaube, die wahrscheinlich ähm, ist jetzt derzeit sozusagen noch nicht diese Temperatur erreicht. Das Wasser kocht sozusagen da noch nicht so, dass die Menschen jetzt wirklich in irgendeiner Form einen großen Aufstand wagen. Sie haben es ja probiert, oder zumindest haben es viele probiert. Das ist natürlich jetzt äh, auch nicht repräsentativ für das gesamte Land, aber es gab doch in vielen Städten des Landes ähm, Antikriegsproteste, gerade am Anfang, aber dann auch äh, Proteste gegen die Mobilmachung, die wurden eben sehr schnell im Keim erstickt. Ich glaube, einerseits, ja, es, es, es ist, glaube ich, eine Mischung aus dieser Apathie, dieser Gleichgültigkeit, die viele haben. Ähm, natürlich gibt es dann auch die, die überzeugt für das sind, was Putin eben für sie symbolisiert. Das ist für manche eben immer noch diese Stabilität, auch wenn er diesen Gesellschaftsvertrag, diesen Ungeschriebenen jetzt eigentlich aufgekündigt hat, nämlich indem er diese Mobilmachung begonnen hat, indem er begonnen hat, wirklich die Menschen und in den Alltag der Menschen einzugreifen und die Menschen aus ihrem Alltag rauszureißen. Sozusagen dieser Vertrag, ihr lasst es mich machen und dafür dürft ihr euren Alltag haben mit iPhones und äh, relativ westlichen Lebensstandards zumindest in den Großstädten. Dieser Vertrag, der funktioniert nicht mehr. Ähm, vielleicht werden wir auch in den nächsten Jahren noch sowas sehen wie, wie einen größeren Protest, aber Allein schon vor zehn Jahren die großen Proteste ähm, in Moskau, das waren die größten Antiregierungsproteste seit dem Z Zusammenbruch der Sowjetunion am Moskauer Balotnaya-Platz, äh, die, die haben auch zu nichts geführt. Das war damals schon ein wichtiges, glaube ich, Scheitern oder ein, ein sehr symbolisches Scheitern der Zivilgesellschaft, ähm, als damals dann äh, trotz Massenproteste, wochenlanger Massenproteste, die dann einfach brutal niedergeschlagen wurden, wo dann die äh, Protestführer äh, jahrelang ins Gefängnis mussten, das trotzdem nichts passiert ist, keine Veränderung passiert ist. Damals haben die Leute protestiert gegen die Rückkehr Wladimir Putins auf den Präsidentensessel. Aber ja, ich denke, in der derzeitigen Situation ist ein wirklicher Protest von innen durch die Bevölkerung nicht zu erwarten.
0: Okay, okay, gut. Ähm, schließen wir das Thema vielleicht trotzdem ein bisschen ab? Nein, gar nicht. Ähm, ich fand das jetzt noch einen, einen spannenden Einschub. Ähm, aber ich will ja trotzdem immer ein bisschen über dich reden und warum du jetzt hier da eigentlich mir virtuell gegenüber in Moskau sitzt und nicht in New York.
1: Meine Faszination zu Russland, für Russland, hat begonnen im Jahr 2016, das ist eigentlich gar nicht lange her, ähm, mit einem Auslandssemester in St. Petersburg. Ich habe an der FH Joanneum in Graz zufällig Russisch gelernt. Das war relativ Erstaunlich, dass sie dort einen verpflichtenden Russischkurs hatten. Den haben sie inzwischen auch schon abgeschafft, muss man dazu sagen. Aber damals war das so und ich habe dadurch, äh, ohne irgendeinen Background zu haben mit Slavistik oder sonst irgendwas, habe ich dort einfach begonnen, Russisch zu lernen. Das hat dann dazu geführt, dass ich einfach aus Neugier und weil es mir wahrscheinlich als doch das irgendwie wildeste äh, Abenteuer erschienen ist, nach St. Petersburg zu gehen, äh, dass ich nach Russland gegangen bin für ein Auslandssemester. Ähm, ich war dann ein halbes Jahr in St. Petersburg und habe, glaube ich, sehr wenig von dem verstanden, was ich dort gesehen habe. Aber es hat mich unglaublich fasziniert. Ich habe es erstens sprachlich nicht verstanden, weil mein Russisch noch sehr schlecht war. Aber ich habe auch, glaube ich, wenig anfangen können mit dem, dass Russland auf den ersten Blick, gerade auch für einen Touristen, glaube ich, schon oftmals sehr westliche Züge hat und irgendwie eigentlich schaut das sehr europäisch aus, vor allem jetzt eine Großstadt wie St. Petersburg, die noch dazu architektonisch einer Stadt wie Wien irgendwie auch ähnelt. Aber darunter liegt eine ganz andere Kultur und auch damit einhergehend sicher eine andere Mentalität. Und das hat mich sehr fasziniert, diese Menschen kennenzulernen, ähm, habe dann nach dem Auslandssemester ein... Praktikum gemacht bei äh, der Moskauer Deutschen Zeitung in Moskau. Das ist eine kleine, kleinere deutschsprachige Zeitung und bin dort dann über Zufall zu einem Praktikum bei TV Rain gekommen, Telekanal Dost. Das ist der damals letzte regierungskritische Sender gewesen, der inzwischen auch schon verboten ist, aber jetzt sendet er wieder aus dem Ausland. Das war für mich die spannendste journalistische Erfahrung wahrscheinlich bisher in meinem Leben, weil ich einfach mit so unglaublich beeindruckenden Leuten dort gearbeitet habe. Das waren halt russische Journalistinnen und Journalisten, die unglaublich mutig äh, auch unter eigenem persönlichen Risiko Recherchen gemacht haben, die halt sehr schmerzhaft waren für viele in der Machtstruktur. Da ging es halt um Korruption, um Machtmissbrauch. Die sind da einfach hingefahren mit irgendwelchen kleinen billigen Kameras in der Hand und haben das gefilmt und äh, haben, haben, haben dafür auch dann oft Probleme bekommen. Aber mich hat diese journalistische Überzeugung sehr, sehr ähm, beeindruckt. In einer Umgebung, in der man von Pressefreiheit nicht mehr wirklich reden kann und wo man dann auch zu schätzen weiß, was eigentlich Pressefreiheit bedeutet und wenn man als Journalist frei arbeiten kann. Aber wie die damals unter schwierigen Bedingungen gearbeitet haben, das hat mich fasziniert. Ich war damals allerdings äh, als Praktikant eher sowas wie ein unbezahlter Kameramann. Sie haben mich da mit der Kamera in alle möglichen Stadtgerichte in Moskau geschickt und ich bin da herumgeradelt, habe äh, alle zwei, drei Stunden irgendeine andere Gerichtsverhandlung mitgefilmt, was aber spannend war, weil man auch ins Justizsystem, das ja in Russland auch nicht wirklich als unabhängig bezeichnet werden kann, weil weil ich da einen Einblick in dieses Justizsystem bekommen habe, in die unglaublichsten äh, Gerichtsverfahren, wo ein Mathematiker verurteilt wurde, äh, weil er irgendeinen Social-Media-Post äh, abgesetzt hat, einen regierungskritischen. Also das hat mir damals schon einen sehr guten Einblick gegeben in dieses Russland, das schon im Jahr 2016, 2017 lange nicht mehr diese vielleicht nach außen hin Art von Demokratie war, die es davor vielleicht äh, versucht hat, zu sein oder zumindest vorzutäuschen. Und ich habe aber, glaube ich, dadurch auch jetzt, ich denke immer drüber nach, ich kenne Russland natürlich im Vergleich zu anderen, äh, die sich mit dem Land schon seit Jahrzehnten beschäftigen, kenne ich das Land relativ kurz. Aber ich habe vielleicht auch umgekehrt, ähm, genauso auch wie meine großartige Kollegin Miriam Bella vielleicht ein bisschen einen frischen Blick drauf, insofern, als dass ich auch keine ähm, naja, ich habe ich hab zum Beispiel Russland in den 90er Jahren nicht erlebt, wo einerseits wirtschaftliches Chaos geherrscht hat und großes Elend, aber andererseits auch politisch eine große Öffnung passiert ist und eigentlich sowas wie Demokratie vielleicht in der Luft lag. Und diese Illusionen, die mache ich mir da gar nicht mehr, weil ich habe das Land eigentlich schon erlebt, wo es auf einem sehr autoritären Kurs war. Jetzt ist es auf einem totalitären Kurs. Und Trotzdem hat dieses Russland seit dem 24. Februar nichts zu tun oder sehr wenig zu tun mit dem Russland, das ich als Austauschstudent kennengelernt habe. Und für mich ist das natürlich interessant, das Land schon davor ein bisschen gekannt zu haben und jetzt zu sehen, wie eigentlich in Echtzeit vor unseren Augen dieser Staat sich transformiert. Einerseits zerlegt er sich und macht das auch sehr aktiv, Schneidet sich vom Rest der Welt ab, sagt aber gleichzeitig, wir haben ja eh so viele Freunde in der Welt. Also, das ist auch dieses, dieses bewusste Leugnen der eigenen Isolation. Andererseits man, sieht man es dann eben an dem, dass zum Beispiel, ich würde sagen, 90 Prozent meiner russischen Freunde und Bekannten ausgereist sind. Also, es sind einfach keine Leute mehr da, zumindest von denen, die halbwegs sagen wir mal, gebildet waren, die sich das auch leisten konnten, die vielleicht auch Fremdsprachen beherrschen, die sind natürlich schon längst ausgereist, weil sie in diesem Land keine Zukunft für sich sehen. Und das ist schon spannend zu sehen, eben auch bei Gleichaltrigen, äh, wo man sich auch sehr gut hineinfühlen kann. Das sind Leute, die eben ihr Leben vor sich haben und es aber nicht in diesem Land, verständlicherweise nicht in diesem Land sehen, und jetzt ihr, ihr Glück und ihre Zukunft woanders suchen. Aber diese Faszination für Russland, die bleibt, auch wenn das Land sich in eine Richtung entwickelt, in der es für mich menschlich oft wahnsinnig tragisch ist. Wir haben eigentlich ständig Berichte und G Geschichten, die ja, oft einmal auch zum, zum Heulen sind, äh, wo, wo es um unglaubliche Ungerechtigkeit geht, ähm, die uns aber sehr oft viel darüber erzählen, was gerade für Veränderungen und Umwälzungen stattfinden. Aus journalistischer Sicht ist es natürlich wahnsinnig spannend. Das soll jetzt nicht so voyeuristisch klingen, wie es vielleicht klingt, aber als Journalist sozusagen hier als Beobachter zu sein, ist nach wie vor wahrscheinlich der spannendste und interessanteste Job der Welt. Aber wie gesagt, menschlich ist es eine große Katastrophe und Tragödie, die passiert nicht nur in Russland, sondern natürlich auch vor allem in der Ukraine.
0: Mhm. Ich finde das interessant, was du gesagt hast über dein Praktikum bei diesem äh, TV-Sender. Und äh, was mich interessieren würde, wäre zum einen, hast du denn aus dieser Zeit noch Kontakte? Weißt du denn, wie es, ähm, weil du hast gesagt, die senden jetzt wieder aus dem Ausland, ähm, aber wie, wie geht es denen? Also weil dann, du kriegst ja dann auch noch ein bisschen andere Perspektiven, ähm, außer die, die du dir dort generieren kannst. Was, was erzählen die dir?
1: Also dieser Sender hatte um die 300 Mitarbeiter, Das ist nur ein kleiner Teil davon natürlich die Redaktion, aber einfach alle Leute, die dort gearbeitet haben, die ich gekannt habe, sind jetzt weg, bis auf einen einzigen, glaube ich. Also die sind alle im Ausland. Zu Recht, weil sie guten Grund hatten, sich äh, Sorgen zu machen, dass sie vielleicht die ersten sind, die dann nach dem Zensurgesetz in Probleme geraten. TV Rain war in den ersten Tagen des Angriffs auf die Ukraine einer der lautesten Kritiker von, von diesem ganzen Vorgehen, von Wladimir Putin. Die sind sehr, 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 sehr laut und intensiv aufgetreten. Und ich war am letzten Tag noch bei Ihnen, bevor Sie geschlossen haben. Also ich habe nach wie vor auch Kontakt zu sehr vielen, oder einigen Kollegen von dort ähm, und es war einfach vollkommen eine Geisterstimmung in der Redaktion. Niemand war mehr da. Die sind am, in der Vornacht alle ausgereist nach Georgien zum Großteil. Ähm, und da spürt man dann schon, dass das große Veränderungen sind, die gerade passieren. Und gerade wenn diese Kollegen, die ich ja vorher irgendwie als vielleicht die mutigsten Vorbilder auch beschrieben habe, die ich vielleicht journalistisch gesehen habe, wenn diese Kollegen dann schon sozusagen sich verabschieden, dann stellt man sich natürlich auch selber die Frage, naja, wie, wie sicher ist das für uns eigentlich noch und wie viel Sinn hat das noch für uns hier zu bleiben. Wir haben natürlich ein bisschen den Unterschied, dass wir als Korrespondentenbüro nicht äh, für die Ukraine zuständig waren auch davor schon. Das heißt, ähm, um es auch noch mal vielleicht äh, dazu zu sagen: Wir berichten natürlich weiterhin über den Krieg, der hier Spezialoperation heißen muss. Ähm, aber wir tun wir tun das eben aus, aus der russischen Perspektive im Sinne von, was hat das für Folgen für Russland. Wir berichten auch darüber, wie viele Soldaten gefallen sind, auch wenn das sehr schwierig festzustellen ist, aber was das auch mit den Menschen, mit den Familien, mit den Hinterbliebenen macht. Aber wir berichten eben nicht unmittelbar über das militärische Geschehen in der Ukraine. Das ist eben das, was wir auslagern können, zum Glück an die Kolleginnen und Kollegen. Ein Sender wie TV Rain konnte das natürlich nicht, weil die sitzen eben hier und wenn die dann plötzlich beginnen, den Krieg im Sinne von das militärische Geschehen nicht zu berichten, dann kommen sie ja vielleicht ihrem Auftrag nicht mehr nach. Mhm. Das heißt, für die war das natürlich keine Option, hier zu bleiben. Jetzt, ich schreibe ab und zu noch mit Kollegen und denen ist das natürlich, die sind in einer schwierigen Position, weil sie sozusagen Berufsverbot haben in ihrem eigenen Land. Jetzt aus dem Ausland zu berichten, ist immer etwas anderes. Man spürt, glaube ich, einfach auch nicht diese Atmosphäre, wie wenn man eben hier ist, wenn man auch diesen Druck spürt, der, glaube ich, hier auf allen Menschen liegt. Diese Risiken, die damit einhergehen, dass man eben versucht zu berichten. Aber ich finde es auf jeden Fall bewundernswert, dass die dass die es geschafft haben, sich neu aufzustellen, dass sie weitermachen, jetzt aus Riga, aus Amsterdam, dann in Zukunft aus Paris werden die senden und äh, ich glaube, das ist ein ganz äh, wichtiges Projekt, auch weil sie nach Russland sozusagen hineinstrahlen. Mhm. Sie haben jetzt nicht das riesige Publikum, sind vielleicht eine Million oder, oder ein paar mehr Menschen, äh, die das regelmäßig schauen, das ist bei 146 Millionen Russinnen und Russen nicht sehr viel. Aber es ist sicher besser als nichts und sie haben doch auch eine, eine Reichweite und versuchen, qualitativen russischen Journalismus zu machen. Und das, glaube ich, ist ähm, ein, ja, sehr, ein, ein sehr hehres Ziel.
0: Ihr als Korrespondentenbüro in Moskau vom ORF habt ja bewusst entschieden, im Gegensatz zu vielen anderen ähm, TV-Stationen eben zu bleiben, nicht äh, wegzugehen wie diese Gesetze diese Zensurgesetze sozusagen gekommen sind du hast jetzt auch ein paar mal schon gesagt diese spezialoperation so musst du das auch in deinen beiträgen nennen Fragezeichen ich glaube schon ja aber was ist denn wie stark muss denn ein Team sein damit es durch diese Zeit der ja diese unsichere Zeit kommt
1: mhm. Also wir sagen in den Beiträgen meistens der Krieg, der hier weiterhin Spezialoperation heißen muss. Wir sind natürlich selber müde dieses Disclaimers, aber es geht uns auch darum, das transparent zu machen, unter welchen Bedingungen wir hier arbeiten und auch konsequent darauf hinzuweisen, dass hier eben Militärzensur herrscht. Wir als Team, also meine Kollegin Miriam Bella und ich und unsere russischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in dieser Zeit, glaube ich, wahnsinnig zusammengewachsen. Und anders wäre es auch gar nicht möglich. Also ich habe das riesige Glück, dass, dass wir tatsächlich eine ganz ganz äh, tolle Truppe haben hier, mit der es einfach eine Riesenfreude ist zu arbeiten. Und gerade die Miriam Bella und ich, äh, wir sind, glaube ich, so wie ja ein, einfach ein, eine eine tatsächliche äh, ein, ein Team, das ist, das ist, ist, da geht es um, um Kameradschaft, um, um Verlässlichkeit und äh, auch darum, dass wir uns auch ständig Feedback geben, ständig auch gegenseitig kritisieren und dadurch auch versuchen, immer uns die Frage zu stellen, können wir es besser machen, können wir es anders machen? Äh, jeder Bericht geht da sozusagen äh, auch durch die kritische äh, Begutachtung des anderen und ich glaube da, dadurch gewinnt die Arbeit unglaublich ähm, also das, äh, das ist wahnsinnig wichtig und ich glaube anders ginge es auch nicht wir haben jetzt ab 1. Dezember, das wird dann für das Heft vielleicht schon relevant sein, äh, ab 1. Dezember bekommen wir Unterstützung wieder von unserer Kollegin Carola Schneider. Das ist jetzt noch nicht, glaube ich, veröffentlicht, aber es ist prinzipiell intern schon, schon äh, beschlossen, dass sie uns für ein Jahr als äh, Korrespondentin wieder unterstützen wird und, und das Team verstärken wird. Das ist natürlich super für uns, weil wir von ihr wahnsinnig profitieren und ich möchte auch dazu sagen, dass die Carola Schneider eine ganz, ganz wichtige Mentorin und wichtige Person für mich äh, war. Also ich, ich habe sie auch hier als Erste kennengelernt, damals noch, als ich Praktikant bei einem anderen Medium war in Moskau. habe mich einfach hier so mit ihr getroffen und sie war wahnsinnig ähm, offen dafür und, und unterstützend, auch dann später, als ich in den EUF gekommen bin. Und ich glaube, ohne solche Leute wäre es nicht möglich. Ähm, ich bin dann in auch einem vergleichsweise jungen Alter Korrespondent geworden, zur eigenen Überraschung. Also ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich mit 37 oder 47 frühestens äh, mal an, ans Korrespondent, äh, Korrespondentendasein denken kann. Es ist dann früher passiert mit 25 und das war ein, ein Riesenglück. Also es geht sicher immer darum, dass man mit dem richtigen Wissen zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Aber Menschen wie die Carola Schneider, die mich auch in meinen ersten zwei Jahren als Korrespondent hier, als als meine Chefin, wahnsinnig gefördert hat, aber auch gefordert hat und immer äh, kritisiert hat, Feedback gegeben hat und wenn man solche Leute nicht hat, die einen so unter die Fittiche nehmen, dann ist eh klar, dann geht, 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 geht eh mal gar nichts. Also das war sehr wichtig und und sehr, sehr schön ähm, und ich freue mich auch sehr, dass sie jetzt wieder zurück zu uns kommt. Sie ist nach wie vor in Moskau und wird ganz tolle Geschichten mit uns gemeinsam und für uns machen. Aber wie gesagt, als Team, glaube ich, geht man da durch, durch, durch ein gewisses Feuer und das, das schweißt einen zusammen. Das ist sehr, sehr schön und das Ganze ist eine Teamleistung. Insofern sehe ich jetzt auch diese ganz tolle Auszeichnung als eine Auszeichnung für unser gesamtes Team, weil ich meine, das ist, es ist egal, eh dass das alles hinter den Kulissen, gerade Fernsehen, ist immer eine Teamarbeit.
0: Ja, ähm, ich habe es ja noch gar nicht so richtig on äh, er da jetzt gesagt, aber wir reden ja unter anderem auch deshalb, weil äh, du bist Journalist des Jahres vom ähm, Magazin Österreichs Journalistin und das ist eine Auszeichnung, die tatsächlich aus der Branche kommt, das ist eine Wahl, wo andere Kolleginnen und Kollegen ähm, bewerten, äh, wer sozusagen in diesem Jahr die, die herausragendste Leistung erbracht hat. Das ist total schön, dass du das äh, so erwähnst und, und ähm dass das eine Teamleistung ist. Du oder ihr habt ja auch in diesem Jahr schon einen anderen tollen, tollen Preis bekommen, den Robert-Hochner-Preis, wo ihr auch als Team aufgetreten seid und auch als Team das ähm, beschrieben habt, die unterschiedlichen Perspektiven. Ich habe das damals in der Hofburg miterlebt und das, was du jetzt gesagt hast, mit dem man, 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 ist, man wächst so zusammen und entwickelt daraus natürlich auch eine Art von Stärke, die... Also ja, man kann die gut brauchen, aber die ist auch was, was bleibt, glaube ich. Das ist vielleicht auch etwas, was als Korrespondentin dieser oder als Korrespondentinnen in dieser Zeit auch was sehr Besonderes ist, weil das haben jetzt Journalisten und Journalistinnen in Österreich gerade nicht. Die haben andere Themen und andere Sorgen und andere Herausforderungen, aber dass so wir wissen, wofür wir da sind und wir können es nur gemeinsam schaffen und stemmen. Das finde ich irgendwie sehr schön. Dennoch die Frage, ein Titel ist ein Titel und eine Auszeichnung ist eine Auszeichnung. Und trotzdem ähm, eben die Frage, was, äh, was kommt dir denn in den Sinn, was bedeutet so eine, was für dich Journalist des Jahres zu sein?
1: Also äh, ich bin einigermaßen überwältigt davon. Ich freue mich natürlich äh, sehr darüber, habe mir im ersten Moment gedacht, ob das E-Mail sicher an, an mich gerichtet war, wie ich, wie ich äh, davon per E-Mail informiert wurde. Ähm, ich ich sehe es als, als ganz, ganz äh, tolle Anerkennung für die Arbeit, die wir eben hier alle gemeinsam machen. Ähm, dass das von Kolleginnen und Kollegen kommt, nehme ich einfach nur mit großer Dankbarkeit zur Kenntnis und das freut mich einfach. Für uns ist es aber insofern äh, und für mich persönlich äh, eigentlich in erster Linie ein Auftrag, die Arbeit weiterzumachen, vielleicht so, wie wir es bisher machen, aber um auch, auch, auch weiter zu lernen, sich weiter zu verbessern. Ich meine... Wir äh, sind ja hier in der äh, Situation, dass wir ein relativ junges Korrespondentenbüro sind. Also Miriam Bella und ich, ähm, glaube ich, wir haben einen Altersschnitt von gemeinsam äh, 30 oder 31 Jahren. Also wir, wir haben einfach äh, den Nachteil einerseits, dass, dass es uns vielleicht an Erfahrung ein bisschen mangelt, weil wir jetzt eben noch nicht Jahrzehnte hier sind, aber umgekehrt versuchen wir es durch ähm, möglichst gewissenhafte Arbeit irgendwie auszugleichen und einfach mit dem mit dem Wissensdurst, mit dem wir hier glaube ich durchs Land gehen. Und ich glaube, dass wir mal weitermachen und äh, daran ändern. Auszeichnungen äh, natürlich nichts. Die sind schön. Das ist Toll, das ist ein gewisses Feedback, das man ohnehin selten bekommt, weil man hier eben 2000 Kilometer entfernt sitzt und meistens gar nicht mitbekommt, wie das und ob das ankommt, was man was man so macht. Daher freue mich sehr und Jetzt machen wir weiter.
0: Ja, ja, machen wir weiter. Ja, wir kommen auch langsam zum Schluss, aber ich würde jetzt trotzdem... Also ich meine
1: natürlich wir in der Arbeit, nicht jetzt wir im Interview.
0: Ja, wir, <lacht> wir in der Arbeit, so habe ich es aber auch verstanden. Ich würde nur trotzdem, also auch wenn es urspannend ist, aber ich komme trotzdem langsam auch zum Ende. Aber weil du gesagt hast, du und Miriam Beller, ihr seid eigentlich ziemlich jung und habt äh, noch nicht so viele Jahre am Buckel. Was ich erfahren habe, ist über dich, dass du tatsächlich auch sehr affin bist ähm, allen möglichen Mediengattungen äh, gegenüber, je nachdem, was auch auf Social Media gerade jetzt Trend ist. Der Thomas Wolkinger hat mir erzählt ähm, von einer Zeit, wo ihr äh, ihr habt eine Ukraine-Exkursion gemacht. Äh, damals gab es noch keinen Zelensky, sondern da hieß der Präsident noch Boroschenko. Und da war Facebook Live gerade ganz angesagt und du hast da eine Live-Schalte gemacht aus dem Parlament und, äh, was ich hoffe,
1: die findet keiner.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das nicht bei Facebook dann auch so wie bei Snapchat irgendwann weg ist. Keine Ahnung. Aber eben auch Snapchat. Und ähm, jetzt äh, habe ich gerade vorher am Anfang schon erzählt, dass du auch in den Stories auf Instagram irgendwie recht ähm, durchaus auch spielerisch unterwegs bist. Und was mich noch interessiert, sozusagen zum Abschluss, ihr seid... Ähm, ein, bei einem traditionellen Broadcaster, der ORF, ist ein, ein, ein altes, äh, wie soll man sagen, ein alter Tanker. Und das ist natürlich toll, wenn gerade in so einer Situation auch junge ähm, Kolleginnen und Kollegen da mh, ihre Perspektiven einbringen. Aber was, was würdest du denn sagen, was, ähm, welche Bedeutung haben denn die sozialen Medien für Menschen in Russland ähm, auf diese Situation mit der umzugehen.
1: Also Social Media ist für mich sowas, was nebenbei ein bisschen läuft, äh, zwischen Live-Schaltungen und Beiträge gestalten, schneiden, Radio-Sachen aufnehmen, wenn halt gerade Zeit ist. Ich betreibe das ehrlich gesagt auch ziemlich, äh, naja, stiefväterlich sozusagen. Also ich äh, versuche halt ab und zu was zu dokumentieren, merke auch, dass das die Menschen interessiert, also zumindest die, die mir folgen, ähm, und habe auch eine Freude dran, ein bisschen zu erzählen, was sozusagen so hinter den Kulissen bei uns passiert oder Beiträge auch zu teilen. Ein interessantes Phänomen, das ich feststelle, ist, wenn ich meine Beiträge nicht auf Facebook oder Instagram oder irgendwo teile, dann bekommen meine Freunde auch überhaupt nichts davon mit. Also ich, ich möchte Ihnen nicht unterstellen, dass die nicht brave ORF-Zuschauer sind und Zuschauerinnen, aber einfach meine Altersgruppe und dann auch die noch jüngere Altersgruppe, die, glaube ich, sind in ganz anderen, äh, auf, auf anderen Plattformen unterwegs, weil sie dort einfach auch das bekommen, was sie interessiert. Und ich glaube, für uns als Journalistinnen und Journalisten, muss das wohl der Auftrag sein, dass wir einfach dorthin gehen, wo die Leute sind und das sind halt auch die sozialen Medien, nicht nur und man sieht jetzt auch gerade bei Twitter, dass sich gerade auch irgendwie sche scheinbar äh, selbst ähm, zerlegt, dass, dass das Ganze ähm, sehr fragil sein kann, aber ich glaube, das ist schon vielleicht die Herausforderung, ähm, sich da einfach auch mehr äh, zu modernisieren, neue Formate zu entwickeln. Das ist etwas, was wir, glaube ich, ähm, ja, als, als Unternehmen schaffen müssen. Und da gibt es natürlich die Einschränkungen, die das ORF-Gesetz derzeit vorgibt. Ähm, also das halte ich persönlich für einigermaßen äh, aus der Zeit gefallen, dass unsere Beiträge zum Beispiel nach sieben Tagen verschwinden müssen. Aber das steht eben so im Gesetz, also die Beiträge online.
0: Aber vielleicht nicht mehr lange. Vielleicht
1: auch nicht mehr lange. Ähm, jedenfalls... Ich glaube auch völlig unabhängig vom eigenen Alter. Ich finde da muss man auch gar nicht die Generationen gegeneinander ausspielen. Das äh, tut überhaupt nichts zur Sache. Aber generell glaube ich, ist es wichtig, ähm, dass wir versuchen, äh, andere Plattformen auch zu erschließen. Die Zeit im Bild gibt es ja jetzt auch zum Beispiel auf TikTok. Ich glaube aber nicht, dass alle Nachrichten jetzt in Zukunft nur noch auf TikTok stattfinden werden. Es wird halt eine gewisse Altersgruppe sein, die man dort ansprechen kann, die man aber eben nicht über den Fernseher anspricht. Und wenn man dort eben auch präsent ist, dann ist das nur ein Vorteil. Für uns ist es jetzt ein bisschen schwieriger, TikTok zu machen, weil TikTok in Russland gesperrt ist und zwar auf eine Art und Weise, dass wir wirklich gar nicht äh, das äh, verwenden können. Selbst mit VPN-Software funktioniert es nicht, aber Instagram mhm. und Facebook sind zwar offiziell blockiert, funktionieren aber per, per VPN.
0: Ähm, kurze Frage noch, warum ist TikTok so rigoros gesperrt?
1: TikTok ist erstens ein chinesisches Unternehmen und ich glaube, dass da gewisse Vereinbarungen getroffen wurden oder ganz offensichtlich wurden da Vereinbarungen getroffen, weil TikTok in Russland seit dem 24. Februar nicht mehr erlaubt, neuen Content hochzuladen und vor allem keinen äh, militärisch sozusagen mit militärischem Bezug irgendeinen Content. Und das heißt, in Russland ist überhaupt nichts sichtbar, was die Ukraine betrifft und das das bedeutet also, dass TikTok in dem Sinn kaum verwendbar ist. Ich kann dort auch keine österreichischen Profile aufrufen. Ich kann dort nur russische Profile aufrufen. Es ist also vielleicht nicht ganz richtig zu sagen, dass TikTok gar nicht mehr verwendbar ist, aber es ist eben jetzt sozusagen so eingeschränkt, dass es eigentlich nicht mehr taugt äh, für, für jetzt irgendeine Art von äh, Promotion unserer Inhalte, weil wir damit nicht einmal nach Österreich mehr spielen können sozusagen. Das heißt, es wäre dann nur in Russland sichtbar und das ist jetzt nicht das Publikum, das wir haben. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Okay. Ja, sagst du vielleicht noch ähm, einen, einen Satz oder einen Gedanken äh, zur Bedeutung von den sozialen Medien, also selbst wenn, wie man gerade jetzt du auch gesagt hast, die eingeschränkt sind, aber äh, die russischen Menschen, die, sagen wir mal, jüngeren, aber möglicherweise in so einem riesigen Land auch alle Menschen, sind ja möglich, vielleicht auch darauf angewiesen, Zugang zu Informationen gerade über die sozialen Medien auch zu kriegen.
1: Also für die jüngeren ist Social Media nach wie vor wahrscheinlich die wichtigste Informationsquelle. Die haben sich längst ihre VPNs, ihre Umgehungssoftware installiert am Handy, können die blockierten Seiten Instagram... Facebook, Twitter äh, aufrufen, vor allem Instagram ist recht beliebt. Ähm, soweit ich weiß, sind die Nutzerzahlen zurückgegangen, aber insgesamt sind die meisten Menschen schon noch auf dieser Plattform. Ich würde nicht sagen, dass das automatisch dazu führt, dass die Menschen besser informiert sind über das, was in der Ukraine passiert. Das, glaube ich, hat damit zu tun, dass viele das auch bewusst versuchen, aus dem Alltag ein bisschen auszublenden, sich da vielleicht auf ihre eigenen äh, Probleme, ihre eigenen Inhalte, Katzenfotos oder Ähnliches äh, konzentrieren. Ähm, und äh, da, da hat, glaube ich, sowas begonnen wie eine gewisse Verdrängung, die, die da stattfindet in, einer, in einem guten Teil der Bevölkerung. Es ist schwer zu beziffern, weil es auch in einem... Äh, Auto autokratischen Regimen keine wirklich verlässlichen Meinungsumfragen geben kann. Aber Social Media dann für die ältere Generation wiederum kein großes Thema. Dort wiederum schauen die Leute eben eher schon fern, die sind dann quasi Konsumenten der Staatsmedien. Das spürt man dann auch, wenn man mit diesen Leuten zum Beispiel auf der Straße redet, wenn wir da so Meinungsumfragen machen, die wir ab und zu, auch wenn sie nicht repräsentativ sind, natürlich äh, machen, mit Kamera und Mikrofon auf der Straße. Die älteren Menschen sind dann eher dazu geneigt, einem irgendeine äh, Pro-Regierungssicht äh, wiederzugeben oder sogar Eins zu eins Sätze, die man in der Propaganda davor gehört hat, die quasi aus dem Fernseher kommen. Also da sieht man schon, wie das wirkt und Umgekehrt weiß man auch nicht immer, ob die Leute das jetzt sagen, weil sie davon überzeugt sind oder weil sie wissen, das ist jetzt das Einzige, was sozusagen safe ist, äh, weil sie dann weniger in, in, in Probleme geraten können. Ja, und die Jüngeren sind dann schon in der Regel ähm, eher, ich sage mal, aufgeklärt, wissen, was in der Ukraine passiert. Aber das heißt auch nicht, dass sie unbedingt mit, mit mit dem übereinstimmen, mit der Ansicht, die vielleicht im Westen verbreiteter ist ähm, und dass sie sich jetzt auseinandersetzen mit der Rolle Russlands äh, in der Welt. Aber ich glaube, was man schon spürt bei allen Seiten, ist einfach ein, ein, ein Gefühl von, wann hört das endlich auf? Das ist auch für die Russinnen und Russen ja natürlich ein ähm, sehr folgenreicher Krieg und äh, die, die Menschen sind, glaube ich, äh, im einer, in einer Stimmung, in der sie jetzt sich wieder in gewisser Weise das alte Leben zurückwünschen, was mich sehr verwundern kann, was sich sicher auch die Ukrainerinnen und Ukrainer nur wünschen können. Wann und ob das eintritt, werden wir sehen. Prognosen sind derzeit sehr, sehr schwierig.
0: Ja, aber, aber trotzdem finde ich jetzt, wie soll man sagen, ich finde das jetzt einen, äh, noch ein gutes Ende, weil so wie du am Anfang erzählt hast, dass eigentlich das gar keine Rolle spielt und, und auch noch gar nicht so gespürt wird. dass es, Das finde ich jetzt menschlich ähm, gut und nachvollziehbar, dass es trotzdem, auch wenn man hier bei uns ja oft nur das Putin-Regime und, und die, die Konsequenzen aus den militärischen Handlungen mitkriegt, dass es ganz tief in den, in den Menschen drinnen natürlich ein Bedürfnis nach Frieden gibt. Und nicht nach äh, Eskalation. Das finde ich dennoch schön zu hören.
1: Das ist zumindest was, was, was meinen Eindruck irgendwie wieder gibt. Also. Ähm ist doch doch so etwas, was mitschwingt. Selbst bei bei Leuten, die, die vielleicht sogar Putin unterstützen, gibt es dann doch so immer wieder diesen Satz, na, aber Hauptsache, das hört jetzt bald einmal auf, dann irgendwie finden wir wieder so in unser Leben zurück. Wie gesagt, sehr, sehr schwierig, äh, wann das passiert. Wir sind hier selbst irgendwie Passagiere. Also das ist auch so ein Gefühl, das wir ständig haben. Äh, auch als Korrespondentinnen Korrespondenten, wir können hier nicht mit der Kristallkugel dasitzen. Wir versuchen es aber auch gar nicht. Ähm, und wir grenzen uns da auch bewusst ab von ähm, Experten oder selbsternannten Experten zum Teil, die dann eben äh, glauben zu wissen, was Putin will und was in Putins Kopf vorgeht. Keiner kann das wirklich sagen. Äh, daher versuchen wir uns zu konzentrieren auf, auf das, was eigentlich auch unser Kerngeschäft ist sozusagen. Und das sind äh, Eindrücke wiederzugeben, in Reportagen Beispiele zu sammeln von, von Menschen, wie die betroffen sind von der derzeitigen Situation und irgendwie daraus so ein kleinteiliges Puzzle zu schaffen aus ganz vielen verschiedenen äh, Beiträgen und Geschichten über Russland, die im Idealfall am Ende dem Publikum ein bisschen mehr vermitteln, wie es hierzulande gerade zugeht, was die Stimmung ist. Und vielleicht im Idealfall ist dann auch irgendwo so ein Ab- und zu der Moment da, wo, wo sich jemand denkt, aha, das war jetzt interessant. Und wenn wir das geschafft haben, dann haben wir eigentlich schon viel erreicht.
0: Ja, das finde ich auch. Letzte Frage: In welchen Momenten geht dir denn Österreich ab?
1: Also, natürlich, meine Freunde, meine Familie, ähm, auch meine Partnerin, die derzeit nicht in Russland ist, ähm, dann natürlich auch kulinarisch, wenn es jetzt ums, ums berühmte Schnitzel geht, dass ich dann doch ganz gerne mal esse, wenn ich in Österreich bin. Aber wir kommen zum Glück ab und zu dazu, einen Heimatbesuch einzulegen und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, auch um mental ab und zu abzuschalten, um rauszukommen. Das ist ein Glück, das 140 Millionen Menschen in diesem Land jetzt vielleicht nicht haben oder nicht jeder hat, dass, dass man eben sozusagen jederzeit auch raus kann. Das geht nach wie vor, auch wenn die Einreise und Ausreise zum Teil schon ein bisschen schwieriger wird. Es kommt zum Teil zu Verhören an der Grenze ähm, und zu, ja, es, man wird dann äh, ganz genau kontrolliert und ähm, da merkt man schon, dass diese, das, das gab es natürlich vor dem 24. Februar nicht. Ähm, aber na, derzeit bekommen wir unsere Arbeitserlaubnis verlängert, wir bekommen unsere äh, Visa und solange das so ist und solange es vor allem die Sicherheit äh, erlaubt, solange werden wir hier bleiben.
0: Ja, okay. Und manchmal halt ähm, dann nach Österreich kommen. Ich hoffe, dass, ähm, also zumindest wenn du deine schöne Auszeichnung bekommst, wirst du in Österreich sein, in Wien sein. Ich wünsche da danke wirklich, Paul, für dieses ähm, umfassend ähm, und sehr mh, nachvollziehbare ähm, Gespräch für deine Eindrücke. Das hat mir jetzt auch großen Spaß gemacht bei all der ähm, Dramatik, die dieses Thema halt insgesamt hat. Aber ich wünsche dir alles Gute jedenfalls auch ans, ans Team, an alle. Und schön, dass Carola Schneider wieder dabei ist, zumindest für ein Jahr. Das ist wahrscheinlich auch toll für euch und der Arbeit.
1: Ja, danke schön. Ich habe mich auch sehr gefreut und vielen, vielen Dank.